0: Fragen an den Autor. Heute ein Jahresrückblick die Sachbücher des Jahres 1996 am Mikrofon Jürgen Albers. Wir werden Ihnen heute einerseits Ausschnitte aus besonders interessanten Sendungen des Jahres präsentieren, zusammengestellt von Marc Simon und Matthieu Kutler. Andererseits sollen Sie uns Ihr Sachbuch des Jahres nennen. Mit Ausschnitten dabei sind unter anderem Matthias Horks, Werner Schneider, Gerd Hauke. Rademar Bankhofer, Peter Struck und Gerd Ruge. Hören Sie als kleinen Vorgeschmack mal einen recht wilden Zusammenschnitt. Für die ganz alten Hörer haben Marc Simon und Matthieu Kuttler sogar unser altes Indikativ verarbeitet. Ja. Und jetzt wäre Gesprächspartner Heinrich Kalbfuß, wenn nämlich der Herr Professor schon im Studio in
1: Hamburg wäre. Du bringst da was durcheinander, also es geht ums Kastrier. Wir ja. haben 1968 aus Versehen gleich die Autorität mit über Bord gekippt. Weil lauter Mikrokosmos
2: sehen, die dann uh. die Größe des Taxis nicht mehr. Man hat doch die Frau Kabale auf die Bühne geschoben. Gehen kann sie ja nicht. Ist doch ganz einfach.
3: Ja. Und jetzt die Sache mit Petro Valuschik.
4: Wenn Sie sich mal die Männer gewissermaßen als Markenartikel anschauen, dann, dann sind Sie ziemlich out. Ja, ich bin aus
0: dem Internet herausgeflogen. Es handelt sich anscheinend um
2: einen sehr vergesslichen, Professor. Wie hat sich Gott erklärt? Du musst doch sprechen. Und was ist das auf Deutsch? Die wahren Künstler unserer Zeit sind eigentlich die Heiratsschwindler, nicht?
0: Soweit eine Collage aus Sendungen des vergangenen Jahres. Außerdem habe ich ja schon gesagt, Sie sollen uns Ihr Sachbuch des Jahres nennen. Das kann ein Buch aus Fragen an den Autor sein. Das kann aber auch ein Buch sein, das wir in der Fülle der Neuerscheinungen übersehen haben. Also rufen Sie uns bitte an, nennen Sie uns Ihr Sachbuch des Jahres und sagen Sie vielleicht mit ein zwei Sätzen, was Sie an dem Buch so gut finden. Unter den Anruferinnen und Anrufern verlosen wir wie immer drei wertvolle Bücher. Dazu später genaueres. So, jetzt beginnen wir mal ganz von vorne, nämlich im Januar. Im Januar '96 haben wir Bücher vorgestellt die wichtige Trends beschrieben haben. Jetzt können wir mal überprüfen, ob die Vorhersagen richtig waren. Matthias Horx zum Beispiel hat sich in seinem zweiten Trendbuch unter anderem auch zur
4: politischen Entwicklung geäußert. Ich denke, dass, dass heute das ganze System Politik sehr, sehr schwierig geworden ist. Wir haben ja auch über die über, über unsere Beratungsarbeit Drähte in die verschiedenen Parteien herein und man muss da ganz offen sagen, die Politik ist an vielen Stellen einfach ratlos gegenüber der Dynamik, die in der Gesellschaft im Moment losgeht. Gegenüber den wirtschaftlichen Prozessen, gegenüber der Auflösung des Nationalstaats, gegenüber ähm, Möglichkeiten, die sie heute über das Internet oder über große Computernetze haben, Ökonomie völlig zu entnationalisieren. Das sind Irritationen, die politisches Verhalten stark, ich sag mal, unberechenbar machen. Und wo nur eins klar ist, derjenige, der Charisma und Glaubwürdigkeit hat, ich denke nur an Herrn Weizsäcker, der wird natürlich immer den Sieg davon tragen, aber das ist noch kein Politiker, der Politik auch schaffen kann. Und diese Art von neuen Politikertypus, der komplexe Systeme eben nicht mehr steuern, steuern kann, der ist noch nicht erfunden. Wir leben in einem Parteiensystem, was veraltet ist. Das ist in den 50er und 60er Jahren entstanden. Rechts und links sind heute immer unsinnigere Begriffe in einer Gesellschaft, die ganz andere Strukturen entwickelt. Wir hatten vor einigen Wochen in dieser
0: Sendung den Hermann Scheer, SPD-Bundestagsabgeordneter, der sagte in gewisser Weise dasselbe wie Sie jetzt auch, zog nur einen anderen Schluss daraus. Der sagte, wenn wir natürlich den freien Markt und den freien Weltmarkt und den Nichtprotektionismus als gegeben voraussetzen, dann kann die Politik gar nichts mehr tun oder sehr, sehr wenig. Mhm. Allerdings, wenn wir das in Frage stellen und sagen, Protektionismus heißt zum Beispiel Schutz
4: und in gewissen Bereichen wollen wir es auch schützen, dann haben wir vielleicht doch noch einen Gestaltungsspielraum. Ja, ja, nun jetzt kommen wir in die Politdebatte. Das ist, ähm, ich fürchte nur, dass Herr Scheer, ich es ist völlig richtig analysiert, ich denke nur, es gibt keine Politik mehr im Schutzraum. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit mehr, ein Netz wie das Internet in irgendeiner Form zu kontrollieren, auch wenn man in Bayern den einen oder anderen Server abstellt. Das ist ja auch ein Gutes, nicht? wenn wir mal an die Diktaturen oder Semidiktaturen des Fernen Ostens denken, mhm. dann hat das auch seine Vorteile. Ich denke, wir müssen mit offener Weltgesellschaft leben. Wir kommen nicht drumherum und wir werden uns dem anpassen müssen. Das klingt jetzt sehr radikal und ich weiß, dass es auch Beharrungskräfte gibt die in unserer Kultur, die dagegen sind, aber die werden sich, so leise das klingt, und da ist gar nicht entscheidend, wo meine Sympathien liegen, die werden sich nicht durchsetzen können. Eine Vorhersage, die anscheinend doch eingetroffen ist aus dem Trendbuch Nummer 2.
0: Ich habe dann Matthias Hawks auch noch gefragt, ob es einen Trend zur Männerfeindlichkeit gibt. Ist Männlichkeit vielleicht kein positiver Wert mehr? Hören Sie nochmal den Autor Matthias Hawks.
4: Wenn Sie sich mal ähm, die, die Männer gewissermaßen als Markenartikel anschauen, dann, dann sind Sie ziemlich out. nicht? Also äh, der Diskurs ist doch heute so... Dass das Männliche keine, keine Heimstatt mehr hat und auch kein, keinen kein Wert mehr. Die Frauen sind auf ihrem Weg in die Emanzipation, haben größere Optionen in ihrem Leben. Sie haben dadurch auch höhere Komplexität und größere Probleme. Die Männer haben sich dem ja auch äh, zum Teil sicherlich entzogen. Aber verändert haben sich die Frauen. Die Männer sind im Grunde genommen immer so geblieben, wie sie waren und sie werden auch als solche beschimpft. Wenn sie sich mal Scanning aus dem Scanning-Prozess so bei uns Männerbilder aus der Werbung holen, Männerbilder im Film, dann sind da immer irgendwelche trottligen Idioten, die relativ die zwei linke Hände haben und auch noch gekuschelt werden wollen, also regressive Männerbilder herrschen dort vor ich bezweifle nicht dass das mit der realität auch übereinstimmt also die männer haben auch im moment echte echte schwierigkeiten sich zu verändern sich anzupassen nur ist ganz eindeutig so dass das auf dauer schief gehen muss also sie können in einer in, in einem in einer kultur die immer noch von männern und Frauen bestimmt ist und ich glaube wir haben noch keine operativen eingriffe die das endgültig neutralisieren Müssen sie Schön natürlich. Formuliert. Ja, müssen sie natürlich irgendwie auch den Geschlechtern ihre Würde lassen. Ich denke, das ist dort. Wir nennen das auch Post-Emanzipation. Also was kommt eigentlich nach der Emanzipation? Ähm, die Frage sehen wir heute ganz deutlich, dass sich moderne Paare wieder damit beschäftigen, ihre Sphären als Männer und als Frauen auch wieder würdevoller in Anführungsstrichen zu zu definieren. Also, dass man auch wieder männlich sein kann, ohne sich lächerlich zu machen und dass Männlichkeit nicht unbedingt nur Machotum eben bedeutet, sondern auch etwas zu tun hat mit subtilen Kräften, mit Verantwortungsfähigkeit, auch mit Stärke, mit Selbstdefinition. Also, so dieses dieses, diese Versoftigung der Männer geht auch wieder vorbei. Und das haben uns ja, wenn ich hier mal als Mann reden darf, auch die Frauen beigebracht. Das heißt, in dem Moment, wo man weich wird, wo man meinetwegen noch ein Caring Father wird, wie die Engländer und Amerikaner sagen, also, also wenn man, wenn man Babywindel und dies alles tut, sind sie auf dem Supermarkt der, der Emotionen von Frauen, werden sie sofort fallen gelassen. Das ist auch eine, eine, eine kulturelle Erfahrung, die Männer in den letzten 10, 20 Jahren schmerzhaft haben machen müssen. Wenn sie sich dem Anpassungsdruck der Frauen ähm, neigen, dann werden sie eigentlich im Grunde genommen äh, sofort aussortiert. Nicht? Also es gibt offensichtlich auch ein männliches Element, was den Frauen verdammt gut gefällt. Naja, immerhin ein kleiner Trost von Matthias Horx. In einem
0: Bundesland mit hoher Arbeitslosigkeit wie dem Saarland wollte ich natürlich auch wissen, wo es denn vielleicht neue Arbeitsplätze geben könnte oder wenigstens Teilzeitjobs, um so ein bisschen was hinzuzuverdienen.
4: Es gibt ja ein unendliches Feld von 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 Arbeiten und Tätigkeiten, die in einer Individualgesellschaft wie der überhaupt nicht entwickelt sind. Also denken Sie nur mal an den ganzen Sektor der Altersvereinsamung äh, unter dem Stichwort ähm Soft-Touch-Berufe, also nicht eben Hightech, sondern das Gegenteil, bestimmte Kommunikationsleistungen anzubieten. Ähm, es gibt ja, ich sag mal, ganz schräge Geschichten, wie dass uns die Rituale fehlen. Es wird also Ritualisten geben. Allein in einer Stadt wie Berlin gibt es inzwischen zehn verschiedene Anbieter von Hochzeitsritualen, weil, weil wir uns das selber gar nicht mehr alles ausdenken und organisieren können. Das sind jetzt kleine Beispiele, aber Sie können davon ausgehen, dass Dienstleistungen eben erst anfangen. Und wenn Sie an große Weltstädte schauen, schauen Sie mal nach London, Gehen Sie nach London und Sie werden sehen, dass dort eine Unmenge auch von Dienstleistungskreativität herrscht. Ähm, dass Leute auch wirklich ihre kleinen Klitschen machen, dass sie vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen damit, aber dass das Geld verdienen auch nicht das Einzige ist, sondern dass auch Kreativität eine wesentliche Rolle spielt. Das Problem, was Sie hier haben, ist ja, wenn Sie ein kleines Unternehmen gründen wollen oder wenn Sie einen Laden aufmachen wollen, müssen Sie ja schon einen dermaßen Bürokrat, bürokratischen Hürdenlauf entwickeln, dass Sie dazu gar nicht mehr kommen. Unsere Gesellschaft erstickt im Grunde genommen eigene Kreativität, die wir nötig haben. Und wenn Sie sich mal andere Länder angucken, die sind damit weiter. Selbst die Franzosen. Bei den Amerikanern gibt es heute eine riesige Gründungswelle von jungen Frauen, die ihre eigenen Unternehmen gründen und ihre eigenen Unternehmen auch um ihre Kinderwünsche hier herumschneidern gewissermaßen. Das Interessante sind doch in den erstarrten Systemen die Zwischenbereiche, also da wo Leute gewissermaßen ihren ihren angestammten Platz überschreiten. Das Trendbuch Nummer zwei, vielleicht ein
0: Sachbuch des Jahres. Aber jetzt sind Sie gefragt, meine Damen und Herren. Empfehlen Sie uns Ihr Buch des Jahres, egal ob wir es schon vorgestellt haben oder nicht. Welches Buch fanden Sie besonders gut und warum? Hören wir gleich zwei Anrufe.
5: Jürgen Bost, guten Morgen. Mein Sachbuch des Jahres
2: ist die Globalisierungsfalle. Es beschreibt die bedrohliche Abkopplung des Wirtschaftsbereiches von der Gesellschaft und enthüllt wie sozial vergiftet die Früchte unseres wirtschaftlichen Ertrages
6: gegenwärtig sind. Guten Morgen. Mir hat am besten das Buch Die Schule der Zukunft von Federstruck Struck zugesagt. Es war insbesondere für Eltern sehr informativ. Und dann zweitens, ich habe im Laufe der Jahre erfahren, dass vor allen Dingen Buchbesprechungen, die Erziehung oder Gesundheit behandeln, immer sehr gut frequentiert werden.
0: Da kann ich Sie schon gleich beruhigen. Peter Struck wird auch in dieser Sendung vorkommen. Jetzt aber noch einmal Trends. Nach wie vor gibt es immer mehr Nesthocker, also Kinder, die nicht ausziehen, sondern weiter im Hotel Mama wohnen. Die Autorin Elke Herms-Bohnhoff zur Frage, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
6: Fangen wir mal mit dem Schlechten Zeichen an. Ich denke, es drückt sich darin schon aus, dass also die jungen Leute weniger risikofreudig sind als früher, weniger darauf aus, also auch mal ein bisschen Freiheitsluft zu schnuppern, eigenen Lebensstil auszuprobieren und sich auch dem Stress nicht so viel Geld zu haben und alleine wirtschaften zu müssen und nicht von Mama und Papa immer irgendwie versorgt zu werden. Das sehe ich so als die schlechte Seite an und äh, die gute Seite denke ich schon, man kann daran sehen, dass der Grabenkrieg zwischen Eltern und Kindern, den es zu meiner Zeit noch gegeben hat, heute nicht mehr so existiert. Das heißt also, die Eltern und Kinder verstehen sich doch recht gut, stimmen in ihren Einstellungen, Meinungen, Lebensstilen und so weiter doch recht häufig äh, überein. Man kann das immer, für mich ist so ein Symbol der Kleiderschrank. Kleiderschränke der Eltern und Kleiderschränke mhm. der Kinder sind heute kaum noch zu unterscheiden. Sie mhm. tragen dieselben Jogginganzüge, Turnschuhe, äh, das ähm, vergleichbares Aus Outfit, Rennräder haben die Eltern häufig auch und so weiter. Also es vermischt sich viel mehr als mhm. früher. Die jungen Leute... Den liegt ja häufig doch eine ganze Menge angehobenem Lebensstandard. Sie sind ihnen ja auch gewöhnt. Wenn man bedenkt, dass das Nesthocker-Phänomen auch ein Mittelschichtsphänomen ist, weitgehend, dann äh, wissen die jungen Leute schon, was sie bei den Eltern gehabt haben und weiterhaben werden. Und sie machen häufig also auch eine ganz coole Kosten-Nutzen-Rechnung auf, mhm. Also unterm Strich, was würde es Sie kosten, wenn Sie ausziehen und was nützt es Ihnen, wenn Sie weiter bei Mama und Papa bleiben? Da geht's Ihnen gut, da werden Ihnen wenig Grenzen gesetzt. Die Freunde und die sogenannten Liebsten dürfen Sie auch mitbringen. Mhm. Sie können sich dann also Essen gehen erlauben, Auto erlauben, schöne Reisen erlauben. Also was spricht dagegen? Ich muss sagen, wenn ich heute jung wäre und so, eine, so ein Ambiente hätte, dann würde ich auch sagen, also wozu soll ich mir eine eigene Wohnung nehmen? Ich habe hier ein eigenes Zimmer, eine Souterrainmeile oder einen ausgebauten Dachboden, irgend sowas. Ich habe meine Selbstständigkeit. Mit den Eltern kann ich reden, wenn es mir einfällt oder auch nicht. Sie machen mir wenig Schwierigkeiten. Und ich kann meinen eigenen Streben leben. Wozu soll ich ausziehen?
0: Ja, wenn die Eltern so brav sind, ist das natürlich wirklich die Frage. Hotel Mama, das klingt ja so ein bisschen, als wollten sich die Kinder es ganz bequem machen. Aber vielleicht klammern ja auch die Hoteliers. Hören Sie nochmal Elke Herms-Bohnhof.
6: Sie so ansprechen, ist so dieser Klammereffekt. Also ich denke, da sind Mütter ganz gespalten auch. Ne? Einerseits haben sie sich natürlich also ihr Leben lang auf diese Kinder hauptsächlich bezogen und im Gegensatz zu den Vätern die Berufsarbeit also an zweite Position gerückt und dann fehlt natürlich, wenn die Kinder ausziehen, fehlt dann natürlich ein ganz Teil an Substanz, an emotionaler Substanz und dann hängen die Mütter auch schon ganz schön trocken oft da. ja. Und dieses leere Nest-Syndrom, wie man das so nennt, das ist ja auch ein Faktor. Also Väter fühlen sich durch die Kinder, solange sie noch zu Hause sind, in gewisser Weise auch geschützt. Was wird mit der Paarbeziehung? Sie haben da so zwei Positionen. Was wird meiner Frau einfallen, wenn sie durch die Kinder nicht mehr gebunden ist? Dann, mhm. was weiß ich, dann fängt sie vielleicht an zu studieren oder geht zu den Grauen Pantern oder macht sonst irgendwas. Was wird mit mir dann als Mann? Ja. Und auf der anderen Seite aber, wenn die Kinder weg sind, wird sich dann ihre ganze Liebesenergie womöglich auf mich konzentrieren. Das kann ich ja auch nicht ertragen.
7: Richtig, ja. ja also, also auch der, gewisse Ängste von ja, Männern. Ja, natürlich, nicht?
6: von Männern gewisse ja. Ängste, also so Unwegsamkeiten. Was passiert mit meiner Frau, mit der Paarbeziehung überhaupt?
0: Hotelmama, vielleicht auch ein Nachbuch des Jahres. Jetzt ein ganz anderen Thema. Boxen ist ja in Deutschland wieder sehr in Mode und ich befürchte, ehrlich gesagt, viele werden Werner Schneider vor allem als Fernsehbox-Kommentator kennen, aber selbst da fällt er ja durch fachkundige und kluge Anmerkungen auf. Im März war Werner Schneider hier im Saarland, er war mit Fragen an den Autor im St. Wendel. Zu seinem Buch "Selber Denken" ist auch eine Möglichkeit, ein wunderbarer Titel. Für mich auch eines der klügsten Bücher zum Kulturbetrieb, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Er hat sich dazu geäußert, was ist Kunst, woher wissen die Experten eigentlich so gut Bescheid und wieso können Sie sich eigentlich zu allen Fragen äußern?
2: Ganz klar, wenn mir heute ein, ein ahnungsloser Zeitungsherausgeber eine halbe Seite zur Verfügung stellt ähm, und mich verpflichtet, über Kunst eine Meinung zu haben, dann ist es eben in Journalistenkreisen so, dass man diese Meinung hat. Haben Sie schon einmal einen Journalisten getroffen, der gesagt hat, bitte, darüber kann ich nicht referieren, davon verstehe ich nichts? <lacht> das, das gibt es doch gar nicht, ne? Da, da, da werden doch Menschen in gourmet Paläste geschickt und vergeben Hauben und Sterne, die haben zu Hause nur Kartoffeln mit Quark gegessen bis jetzt in ihrem Leben. Nicht? Die können einen Laguste nicht von einer Schnecke unterscheiden? Nicht? Also es ist so, dass ein Weinkenner, ich bin zum Beispiel einer. Äh, wer kann also, äh, sage ich, einen 7-Mark-Wein von einem 15-Mark-Wein, einen 15-Mark-Wein von einem 40-Mark-Wein und einen 70-Mark-Wein und vielleicht noch einen 120-Mark-Wein unterscheiden. Aber nicht kann ich unterscheiden, einen 120-Mark-Wein von einem 1.500-Mark-Wein. Ich schmecke den Unterschied nicht und begreife daher auch den Preisunterschied nicht und würde mich daher an einer Auktion wo ein, ein 1500 Mark Wein zu haben ist, nie beteiligen, weil ich das nicht mehr verstehe. Und es gibt aber auf allen gesellschaftlichen Gebieten Menschen, die sagen, ich bin kein Experte, wenn ich das nicht verstehe. Also über den Preis werden sie quasi gezwungen, diesen anderen Wein besser zu finden als den einen. Ne? Und so funktioniert in der Kunst das Land auf, Land ab. In diesem Interviewbuch beschreibe ich das anhand dieser drei Tenöre die da jetzt also um die Welt fahren und überall schon zwei Jahre voraus ausverkauft sind für ein künstlerisch höchst bedenkliches Konzert, nicht, weil die ja wirklich große Opernarien dazu benutzen Zirkus zu machen und und zum Teil natürlich der José Carreras hat einmal als junger Mann wunderbar gesungen, jetzt hat die Stimme aufgrund seiner Krankheit überhaupt keinen Schmelz mehr. Er quält sich, es es ist die Stimme ist flach er plärrt eigentlich, er plärrt wenn es übers Mezzavocci hinausgeht, plärter, der Pavarotti quiekt. Es ist wirklich, <lacht> das ist wirklich eine der was Was war natürlich vom Thornbrächer immer keine sehr schöne Stimme, nur sehr meisterlich geführt. Der Einzige, also Domingo, der noch im Herr seiner Mittel ist. Aber, aber jeder Opernfachmann wird Ihnen bestätigen, dass es auf der Welt 25 Tenöre gibt, die in diesem Level singen. Aber es ist der, der Kunsthandel, in dem Fall der Sinkkunsthandel, der Tenorkunsthandel, der verfügt, das sind die drei Besten. Dadurch wird es, kommt es zu einer synthetischen Preisbindung. Nicht? Und ein Opernhaus, das sozusagen die Herren die Herr nicht einmal im Jahr hat, gilt dann als Provinz. Wahr ist das Gegenteil. Provinz ist, wenn man glaubt, man muss sie haben. Nicht? Und wirklich nichts von Musik verstehen die Leute, die zwei Jahre vorher für diese drei Tenöre eine Karte kaufen, weil in zwei Jahren bringt der Carreras überhaupt keinen Ton mehr heraus. Geschweige denn, wahrscheinlich wird er gar nicht mehr singen.
0: Werner Schneider in St. Wendel zu seinem Buch Selber Denken" ist auch eine Möglichkeit. Weitere Ausschnitte streuen wir im Laufe dieser Sendung ein. Jetzt hören wir mal zwei Buchtipps von Hörerinnen oder Hörern.
3: Ja, ich wollte mein Sachbuch des Jahres nennen. Das ist von O.T. Erhardt. Die guten Mädchen kommen in den Himmel und die bösen überall
8: hin. Drei Ziffweiler. Ich möchte Ihnen mein Sachbuch 1996 nennen. Und zwar heißt es Zukunftsfähiges Deutschland: Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung. Erschienen per Birghäuser. Das Erste, was mir imponiert, ist die Konstellation der Herausgeber BUND und Miserior. Das ist etwas ungewöhnlich. Und dann spricht mich natürlich sehr an, dass es Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft und eine globale Partnerschaft aufzeigt, für die es sich lohntechnischen Erfindungsgeist und soziale Kreativität einzusetzen.
0: Schön, jetzt haben wir einen Tipp bekommen, den wir in Fragen an den Autor bis jetzt übersehen haben, nämlich das mit den guten Mädchen. Das andere Buch, Zukunftsfähiges Deutschland, hatten wir ja vorgestellt, sogar in einer öffentlichen Veranstaltung in Dillingen, sehr gut besucht übrigens. Zu einer anderen sehr gut besuchten öffentlichen Sendung kam nach Merzig Gerd Ruge, Weites Land heißt sein neuestes Buch über Russland und der Autor ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass auch ein mittelmäßiger bis schlechter Sprecher es weit bringen kann, wenn er etwas zu sagen hat und wenn er sich wirklich auskennt. Hören Sie, Gerd über die Lebenssituation der Russen.
3: Wie leben Russen? Wie leben also nicht nur Leute, die arm sind und in Renten äh, knapp kommen. Wie leben auch die Arbeiter, die, da mal, fünf, sechs Monate lang äh, keinen äh, kein Gehalt bezahlt oder keinen Lohn gezahlt bekommen. Die schlagen sich so durch, die machen Gelegenheitsarbeiten, die sammeln Beeren, und Pilze im Sommer, verkaufen die auf dem Markt, laden Wagen, leben zum Teil davon, dass vielleicht ihre Frau noch einen Job in der Verwaltung hat und die Frauen haben ja alle solchen administrativen Geschichten gearbeitet und dort wird zum großen Teil immer noch gezahlt vom Staat. Manchmal verspätet und nicht genug, aber immerhin. Also sie schlagen sich gerade so durch. Dazu kommt, dass die Russen eine große Anpassungsfähigkeit haben. Sie erwarten viele von den Absicherungen, und, ähm, die wir hier kennen und für normal annehmen, erwarten sie einfach nicht. Und sie kommen damit durch. Am schlimmsten dran sind natürlich sehr alte oder ältere Leute über 60, 65, die kaum eine Chance haben, um, sich nebenbei was zu verdienen und was, etwas zu finden. Da sind die wirklich arm. Aber die anderen schlagen sich durch und haben auch noch immer ihre Wurzeln auf dem Lande. Wenn sie am Wochenende, um, am Sonntagabend in, in die Moskauer Bahnhöfe gehen, da kommen die ganzen Vorortzüge. Alle haben also drei Korbe, um, einen Rucksack voll Kartoffeln oder Äpfel oder irgendwas von irgendeiner Tante, einer Großmutter, die irgendwo ihre Datsche hat. Also auf diese Weise sind die Russen in einer Weise doch anpassungsfähig an Schwierigkeiten. In einem Maße, das wir nicht kennen. Aber es kommt eine Grenze, wo die Belastung da bei den Leuten einfach durchsteht, sie nicht mehr wollen. Und da ist es natürlich nicht unverständlich, dass etliche Russen der glorreicheren
0: Vergangenheit nachtrauern. Es gibt aber auch noch mehr Gründe, den alten Genossen
3: anzuhängen. Wie kommt es, dass also Leute noch den Kommunisten anhängen? Wir haben innerhalb von viereinhalb Jahren einen solchen unerhörten Umbruchprozess in Russland erlebt, der ja nicht geringer ist eigentlich als die Revolution 1917, nur weniger blutig, ein solchen Umbruchprozess, dass die Leute, viele Leute, gerade die Älteren, ihn nicht verkraften konnten. Dazu kommen die Einbrüche im Materiellen, die großen Neuen, Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, die Inflation, die 91-92 bei 2.500 Prozent war. Wenn jemand also vor zehn 10 Jahren 10.000 Rubel auf der Bank hatte und das waren ziemlich viele, dann war das der Wert eines Autos, auch wenn man das Auto nicht kaufen konnte, wenn man vielleicht fünf Jahre lang warten musste. Und es war die Rente von sechs, sieben oder acht Jahren. Und jetzt ist es also noch ein Kilo Gurken oder noch anderthalb Kilo Gurken, ein Kilo Fleisch. In der alten Sowjetzeit kriegte man was oder man kriegte nichts. Ob man Geld hatte, spielt ja eigentlich kaum eine Rolle. Man musste Beziehungen haben und damit konnte man im Grunde leben oder man musste in einem Betrieb arbeiten, der die Leute mitversorgte, verpflegte und so weiter. Das ist alles weggefallen. Mit einmal merken die Menschen schmerzlich, man braucht Geld und sie haben keins. Das sind Einbrüche für viele Menschen. Mit denen sind sie nicht fertig geworden. Da haben die Kommunisten immer noch ihre Anhänger, auch so aus einer gewissen Nostalgie. Die wollen nicht unbedingt die alte Sowjet Union wiederherstellen als Riesenmachtstaat, aber doch so die Sicherheiten des alten Systems, man erinnert sich ja immer an die besseren Zeiten und weniger an die Schwierigkeiten, die sozialen Sicherheiten, die es für viele gab, auch wenn man eben nicht viel Geld hatte, das alles spielt eine Rolle und das ist die Basis, auf der die Kommunisten jetzt nochmal operieren können. Gerhard Ruge in
0: Merzig zu seinem Buch Weites Land, russische Erfahrungen, russische Perspektiven und jetzt wieder Buchtipps.
3: Mir hat am besten gefallen das Buch Staat ohne Diener. Was schert die Politiker das Wohl des Volkes von Hans Herbert von Arnim? Es ist mit sehr vielen Anmerkungen gut beschrieben, zum Beispiel wie undemokratisch es inzwischen in Deutschland zugeht.
6: Veronika Bronda, guten Morgen. Also mein Buch des Jahres ist das Buch von dem jostein Garda, von dem norwegischen Autor, und zwar So Welt, weil sehr toll über die Geschichte der Philosophie schreibt. Ja, und halt haben sie das aufgenommen jetzt.
0: Unser nächstes Thema jetzt Erziehung.
2: Hören Sie zunächst mal Werner Schneider mit einer Anmerkung. Ein Kind zu erziehen ist ganz leicht. Schwer ist nur das Ergebnis zu lieben. Ja, von
0: Werner Schneider zu Peter Strucks Kunst der Erziehung. Der Hamburger Professor für Erziehungswissenschaften
1: meinte über Autorität, Erziehung und Vormachen folgendes. Die Antipädagogik um Hubertus von Schöneweg ist im Ansatz, obwohl viel Übertriebenes dabei ist, etwas Gutes, weil sie ja die Hauptthese verfolgt, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Eltern und Kind wichtiger ist als die Erziehung. Dass man also erstmal die Beziehung gut gestalten muss und dann ereignet sich das, was man früher Erziehung nannte, so sozusagen von selbst. Das ist der gute Ansatz der Antipädagogen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben 1968 aus Versehen gleich die Autorität mit über Bord gekippt. Das war falsch, denn die Autorität ist ja schon vom Begriff her etwas Positives der Begriff Autorität setzt die Zustimmung des Kindes voraus. Kinder möchten
7: es auch, glaube ich. Autorität
1: ereignet ja. sich im Kopf des Kindes. Und Autorität heißt immer folgendes, Vorbild, das brauchen vor allem ganz kleine Kinder, weil sie biologisch so gebaut sind, dass sie geführt werden wollen. Und dann gehört dazu Grenzsetzungen. Kinder brauchen dringend Grenzerfahrung. Wenn sie die nicht bekommen, können sie auch kein stimmiges Weltbild aufbauen, beziehungsweise sie lernen, dass sie es gar nicht wert sind, dass man ihnen eine Grenze setzt. Nur darf die Grenze nicht zu eng gesetzt sein, dann wird das Kind neurotisch und sie darf nicht zu weit gesetzt sein, dann wird es verwahrlost. Aber dazu gehört dann auch Deutlichkeit, Konsequenz und dass man es dem Kind mit dem Kind über seine Krisen hinweg aushält. Das mhm. alles ist Autorität, das brauchen Kinder und das müssen wir heute wiederentdecken. Kinder wollen auch gestraft werden, zum Beispiel in der Pubertät. Sie kennen nämlich in der Pubertät die Grenzen und sie überschreiten sie absichtlich, weil sie einmal ausprobieren wollen, was dann passiert. Wir wissen das früher vom Apfel aus Nachbarsgarten oder vom Klingelstreich, da wusste man auch, dass man das nicht tut, aber es hatte was mit Abenteuerlust, Reiz des Prickelnden zu tun und man wollte dann erleben, das war spannend, was passiert. Oder ob es vielleicht verborgen bleibt. Mhm. Wenn Kinder nicht gestraft werden, die Jugendämter neigen ja dazu, bei den Crash Kids, bei diesen autoknackenden äh, Kindern, dass sie in der Regel gar nichts tun. Dann zwingt man diese Kinder immer weiter zu gehen, weil sie hoffen, dass vielleicht irgendwann mal was passiert oder sie lernen eben, dass sie das nicht wert sind, gestraft zu werden. Mhm. Eben, das finde ich ganz wichtig. Ja. Strafen müssen vom Kind akzeptiert werden, sonst verschlimmern sie das Problem. Eine Strafe, die das Kind nicht akzeptiert, löst das Problem nicht. Aber es gibt immer ganz viele Strafen, wo das Kind selbst sagt, ja, das habe ich verdient. Professor Peter Struck, Die Kunst der Erziehung. Inzwischen hat der Autor in
0: Frage an den Autor auch die Schule der Zukunft vorgestellt.
9: Mein Name ist Erich Meyer aus Odernheim und mir gefällt das Sachbuch Familienleben in Deutschland von Barbara Beuys. Das ist schon ein älteres Sachbuch, kam aber jetzt erst dazu, dieses Buch zu lesen, da ich blind bin und mir eine, ein blinden Vorlesesystem angeschafft habe. Und dieses Buch hat mich so fasziniert. Wie gesagt, das ist mein Buch des Jahres.
4: Ich habe mir überlegt, dass ich wohl äh, Michael Miersch und Maxheimer Heißler, glaube ich, mir aussuche als Sachbuch des Jahres weil die beiden, sage ich mal, den Mut hatten, irgendwelche Themen mal anzuschneiden, die vorsichtig ausgedrückt nicht ganz so populär sind, die Thesen, die sie vertreten. Ich hatte mir damals das Buch gekauft nach der Sendung und war ganz schön überrascht, was die da vom Stapel gelassen haben.
0: Ja, das war das Buch über öko -Optimismus. Das erste Buch hatten wir noch nicht vorgestellt. Das ist auch kein Problem. Man kann wirklich ein gutes Buch übersehen und dann bringt man es vielleicht später nochmal. Jetzt zu einem anderen Thema, zur Geschichte. Die Einstellung zur Geschichte ist ja hierzulande unglaublich zwiespältig, Das Schulfachwerk. Oft gehasst oder langweilig gefunden. Andererseits werden Sachbücher und historische Romane sehr gut verkauft. Und einer, der selbst mittelalterliche Geschichte sehr lebendig darstellen kann, ist Professor Horst Fuhrmann. In seinem Buch Überall ist Mittelalter erklärt er zum Beispiel, in welche Sprachen im Mittelalter gesprochen wurden und welche Sprache Gott eigentlich gesprochen hat, als er zum Beispiel die zehn Gebote diktiert hat.
10: Es ist so, dass man von, von den Lingue Sacre gesprochen in hat.
5: Von heiligen Sprachen.
10: Ja, das ist ein naheliegender Gedanke. Wie hat sich Gott erklärt? Du musst doch sprechen. Ja, äh, hat er dann bayerisch gesprochen? Gewiss nicht. Und äh, hessisch auch nicht. Also, es gibt drei heilige Sprachen, das Hebräische, das Hebräische, das Griechische und das Lateinische. Was ja nun ein bisschen merkwürdig ist, denn Altes und Neues Testament ist ja einleuchtend. Aber das Lateinische, mhm. das wurde mit Verlaub reingebogelt. Jetzt zu den Volkssprachen. Die Liturgie war immer lateinisch und daher dieses erhebende Gefühl eines Wanderers oder eines Pilgers von Drontheim bis Palermo. Er ging in eine Kirche, die Liturgie kannte er und war immer zu Hause. Wer konnte Latein? Der Adel meist nicht. Und es ist von den deutschen Kaisern und deutschen Königen berichtet, dass sehr wenige Latein konnten, das wurde übersetzt. Heinrich I. war ja ohnehin ein Bauernbursch, Otto der Große konnte es kaum. Otto der Dritte war hochgebildet, also um 1000. Und Heinrich II. sollte geistlicher werden, sein Nachfolger von 1002 bis 1024. Der konnte Latein. Deutsch ist ja ein merkwürdiger Ausdruck, denn er leitet sich ab von Theotiske, Theotist und so weiter. Das ist das Volkssprachliche das Vulgärsprachliche im Verhältnis zur Hochsprache. Mhm. Daraus hat sich dann Deutsch entwickelt. Man muss äh, sagen, dass wir, also die Deutschen, das eigentlich erst im 11. und 12. Jahrhundert taten. Da kam der Ausdruck erst auf. Und wenn man äh, die Deutschen quälen wollte, das tat Gregor VII., dann sagte er von Heinrich dem Vierten, also das ist so ein Deutscher, da gibt es ein Rex Hungarorum und Frankorum und da gibt es eben den Rex Teutonicorum. Es ist ja so, dass wir im Mittelalter die Deutschen ungewöhnlich unbeliebt waren. Es hat mal ein amerikanischer Historiker Thompson der hat gesagt, das mittelalterliche Europa liebte die Deutschen nicht. Die Italiener hassten sie. Die Franzosen ließen ihren Mut gelten, aber verabscheuten ihre Manieren. Die Engländer waren eifersüchtig auf sie. Die Slaven empfanden beides, Furcht und Hass, während die Deutschen die Slaven verschmähten und verachteten. Alles Zeugnisse bis zum 12. Jahrhundert. Mhm. Und äh, diese, nennen wir das mal, Prädisponiertheit hat sich natürlich dann weiter gerettet. Und wenn irgendetwas äh, Negatives von deutscher Hand geschah, sagte man typisch deutsch.
0: Professor Horst Fuhrmann zu seinem Buch Überall ist Mittelalter. Mittelalterliche Geschichte hat ja das Bild vieler Städte bis heute geprägt und oft übrigens ganz anders als wir denken. Einige werden vielleicht noch wissen, wie es kam, dass Juden Geldverleiher werden mussten. Aber wer glaubt schon, dass Marienkirchen etwas mit Judenermordung zu tun haben könnten?
10: Die Beförderung der Juden zu Geldleiern äh, geht auf verschiedene Gesetzgebungen zurück. Am berühmtesten Friedrich II., der in seinen Konstitutionen sagte, äh, da hat ein richtiges ähm, Wuchergesetz erlassen. Keiner darf Zins nehmen, außer den Juden. Denn die Juden ständen ohne, ohnehin, wie die Kirchenväter uns lehren, außerhalb der Seligkeit. Das heißt, sie sind ohnehin verdammt. Deshalb macht ihnen das nichts aus, wenn sie Zins nehmen. Daher äh, ein unheimliches Aufblühen der Geldleihe. Wir haben sogar in hebräischer Schrift äh, solche Schuldenregister. Und 1348 brach die große Pest aus. Und da hat man die Juden verantwortlich gemacht und dabei schwank mit. Das sind gleichzeitig jene Blutsauger, die so viel Zins verlangen. Und da ist etwas ganz furchtbares geschehen. Der Kaiser Karl IV. hat bei verschiedenen Städten, ich spitze es zu, damit es knapper ist, die Ermordung der Juden und die Besetzung des Raumes, wo die Juden waren, durch Privilegien erlaubt. Mhm berühmt in Nürnberg, wo wir sogar noch die Originalurkunden haben des Verkaufs der Ermordung der Juden. Und äh, die sind dann, ich glaube, am 5. Dezember 1349 vernichtet worden. Und dort ist der große Markt entstanden, der Goldene Brunnen und die Marienkirche. Und wo, wenn, seit 1639 der Engel verkündet beim Christkindelsmarkt. Ich verkünde euch eine große Freude, da ist das an der Stelle, wo die Juden ermordet wurden. Mehr als 100 Marienkirchen, die damals entstanden, etwa von 1350 bis 1370, stehen auf den Plätzen von Synagogen. Horst Fuhrmann, überall ist Mittelalter und wir hören jetzt noch zwei
0: Anrufe.
8: Mein Name ist Arthur Beinig, ich empfehle das Buch Frieden jetzt nach Ost dem Umbruch von Michael Wolfsohn.
7: Mein Name ist Müller. Und ich möchte das Buch von Marc Frey, die Akte Schneider, als Sachbuch des Jahres hervorheben und noch einen Hinweis geben auf einen anderen Autor, der vorgestellt wurde, auf Jürgen Roth. Mit Marc Frey zusammen hat er das Buch geschrieben, die Verbreyer Holding. Und darin zeigt er auf, wie eigentlich, was hier in der Akte Schneider für Deutschland gilt, europäisch bzw. weltweit vorangetrieben wird.
0: Beide Autoren hatten wir ja in Fragen an den Autor schon vorgestellt. Auch Michael Wolfson war schon öfters bei uns zu Gast. Den Schauspieler Gerd Hauke kennen Sie ja vielleicht aus dem Fernsehen. Weniger bekannt ist, dass dieser Gerd Hauke Experte für Hunde ist und auch Hundefreund. Deshalb heißt sein Buch auch Hund aufs Herz. Das ist ein bissiges Buch, in dem er zum Beispiel sagt, welchen Hunden es bei Menschen wirklich gut geht. Also ich habe ja
7: diese sechs Filme gerade gemacht für den WDR. Die Menschen Hundegeschichten. Und Hunde. ja, ja, Hundegeschichten. Und das war also weltweit die Situation der Hunde beleuchtet. Mit meinen Erfahrungen zusammengetragen, kann ich sagen, es ging überhaupt nur zwei Arten von Hund gut auf der Welt. Das eine waren die Hunde von den Papuas, die also wo die Menschen von den Hunden genauso abhängig sind wie umgekehrt. Wenn die nämlich Fleisch haben wollen, brauchen sie die Hunde zum Jagen, sie, alleine können sie in dem primitiven Zustand, in dem sie leben, äh, an kein Fleisch kommen und das brauchen sie zum Leben. Also sind die Hunde hochgeachtet und leben gleichberechtigt neben den Menschen. Und das die zweite Kategorie sind die Hunde der Obdachlosen, der Penner. Das liegt weitgehend daran, dass in diesem einen besonderen Fall nicht der Mensch sich den Hund anschafft, sondern sehr häufig der Hund den Menschen. Also ein älterer Obdachloser erzählt hat, dass er eines Morgens aufwachte und entgegen den, dem sonstigen Aufwachen feststellte, dass ihm warm und angenehm ist und da hatte sich ein ziemlich großer Hund so in seinen Bauch eingekuschelt und der blieb bei ihm und den Hunden geht es wenn man genau hinguckt, sieht man das. Sie sind alle wohlgenährt, wohlgepflegt, haben glänzendes Fell und sind von der Psyche her total ausgeglichen und freundlich, weil sie eben mit ihren Leuten ununterbrochen zusammen sind. Die Leute sagen, ich will etwas Besonderes haben. sind natürlich meist Menschen, die in ihrem Leben zurückgesetzt sind, die also wenig Möglichkeiten haben, soziale Anbindung an andere Menschen. Ich habe neulich einen jungen Mann getroffen, der war also, sagen wir es mal ganz kurz, der war unattraktiv, hässlich und fast stumm. Und der hatte also züchtete charpeis diesen chinesischen Faltenhund, der gar nicht so faltig ist, wenn er erwachsen ist. Aber bei den Welpen öffnen sich nicht am 14. Tag die Augen, wie das normal und von der Natur vorgesehen ist, sondern die Welpen sind so faltig, dass die Augen chirurgisch geöffnet werden müssen bei jedem Welpen. Das heißt, das Oberlied und das Unterlied gewissermaßen angetackert, bis die Haut sich so weit gestrafft hat, dass man da die Fäden entfernen kann. So ist es natürlich einfach extrem unwürdig und von einer entsetzlichen Grausamkeit. Und dieser junge Mann hat mit diesen Hunden, das war so offensichtlich in dem Fall, einfach Aufmerksamkeit erregen wollen. Wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben über diese extremen Hunde an seiner Person Aufmerksamkeit. Und das regt natürlich einen Autor auf, dessen Buch Hund
0: aufs Herz heißt. In der Presse wird ja auch viel über Kampfhunde berichtet und darüber, wie Hunde Menschen anfallen. Gerd Hauke sieht das mit der Gefährlichkeit von Kampfhunden ganz anders.
7: Die Hunde, die man also zu Kundekämpfen verwendet, und da nur in dem Fall kann man ja von Kampfhunden ja. sprechen, wo also die den Hunden über Generationen ihr Ritualverhalten abgezüchtet wurde, sodass sie zum perversen und geilen Vergnügen von irgendwelchen Wahnsinnigen, ohne eine Sekunde zu zögern, auf jeden Artgenossen losgehen und versuchen, den zu killen, das sind Hunde, die man auf der Straße gar nicht zu sehen kriegt. Erstens würden sie ihre Narben verraten. Mhm. Zweitens kommen sie von keinen Züchtern, sondern aus sogenannten Blutlinien. Das heißt, die Eltern und Voreltern sind schon zum Kämpfen missbraucht worden. Und diese Hunde, und das sage ich immer wieder, sind extrem menschenfreundlich. Weil, nicht weil die Leute so lieb sind, sondern weil der Besitzer und der sogenannte Schiedsrichter, wenn ein Hund tot gebissen zu werden scheint, die Hunde an den Schwänzen auseinanderziehen, ein Verfahren, was ich also niemandem raten möchte bei zwei raufenden Hunden ja. auf der Straße und sie dürfen keinen Menschen beißen, dann werden sie nämlich disqualifiziert und ein erfolgreicher Hund dieser Art ist dann schon mal 50.000 Mark wert, die sind dann also, wären dann also weg und das ist also das größte Vergehen dessen die Hunde sich schuldig machen können, wenn sie irgendeinen Menschen beißen. Darum werden die aufgezogen. Also die schlafen im Bett und sitzen mit beim Mittagstisch und sind die freundlichsten Hunde der Welt. Aber dennoch gibt das es aggressive ja aggressive Hunde. Es gibt natürlich aggressive Hunde und die hat es immer gegeben. Es gibt Unfälle mit Hunden, die natürlich durch falsche Haltung, falsche Aufzucht, falsche Behandlung hervorgerufen werden. Also der Schuldige ist dabei immer am oberen Ende der Leine. Und wenn man überlegt, wie viele Hunde äh, falsch erzogen wurden, dann muss man sich wundern, dass nur so wenig passiert, denn es ist wenig. Das, was in den Zeitungen gierig aufgegriffen wird und auf die erste Seite gebracht, ist statistisch gesehen, malt das ein ganz falsches Bild. Aber die 432.000. Oma, die auf dem Zebrastreifen übergemangelt wird, erhöht die Auflage nicht.
0: Mein äh, Buch des Jahres ist das Buch Ökooptimismus von Jax Max Heiner und Michael Miersch,
2: weil dieses Buch endlich mal einen Gegenpol setzt gegen die Schwarzmalerei, die häufig
3: im Umweltschutz betrieben wird.
2: Laurat Anweiler und mein Buch ist an für sich von Mark Frei, die Akte Schneider. Und zwar schon alleine aus dem Grunde: da steht ja vorne drauf, unten drunter, in den Banken, Nieten und Versager.
0: Aha, jetzt kommen die ersten Doppler, das ist ja wunderbar, denn das zeigt, dass diese beiden Bücher ganz besonders gut angekommen sind. Jetzt aber erstmal ganz speziell was für die Bewohner rund um Ensheim. Werner Schneider mit einer Art Wort zum Sonntag. Du Herr
2: und Gott, lass endlich nichts mehr fliegen. Nicht wegen Streiks und Pannen, einfach so. Es sind die Dinger nicht mehr hochzukriegen. Du änderst die Physik, ich wäre so froh. Der Himmel ist für dieses Volk zu schade. Mach über Nacht die Schwerkraft viel zu schwer und weiß der Männerwelt die Wanderpfade, wie blau der Himmel plötzlich wieder wäre. Verfrachte dieses Pack im Pferdewagen, durchrüttle in den Hirn und auch den Steiß. Vielleicht wäre dann die Welt noch zu ertragen. Lass nichts mehr fliegen, Herr, dir Lob und Preis.
0: Das war ein Gedicht aus Werner Schneiders Buch Reimzeit, das er in St. Wendel live vorgetragen hat. Jetzt hören wir gleich noch zwei
6: Anrufe. Dolores Schmidt, für mich ist das Buch Die Globalisierungsfalle das wichtigste Buch in diesem Jahr, da es endlich die wirtschaftlichen und sozialen weltweiten Probleme unserer Zukunft in einem Denk- und Lösungsansatz so angeht, wie ich es bislang in der öffentlichen Diskussion schmerzlich vermisst habe.
5: Mein Name ist Roman Lex, mein Buchtipp des Jahres 1996 ist John Nesbitt, Megatrends, das schon vor sehr langer Zeit erschienen ist. Und das meiner Meinung nach gerade im Jahr 1996 bewiesen hat, wie richtig es liegt.
0: Übrigens zum Thema Trends werden wir im Januar auch eine Sendung haben, und zwar genau am 19. Januar. Da stellen wir ein Buch vor von Dr. Holger Rust, Trendforschung, das Geschäft mit der Zukunft. ist allerdings eher ein kritisches Buch gegen die Trendforscher wie Matthias Horx oder auch Herrn Nesbitt. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, einem eher etwas Unerfreulichen. Schadenfreude ist ja vielleicht die ehrlichste Freude. Zumindest fällt auf, dass Pannen erheblich mehr Beachtung finden als Erfolge. In »Fragen an den Autor« gab es in über 20 Jahren genau vier Pannen. Drei Verspätungen und einen Totalausfall. Davon allerdings leider Gottes zwei in diesem Jahr 1996. Wie moderiert man das »Nichts« an? Ich habe es zusammen mit Heinrich Kalbfuß mannhaft versucht. Und jetzt wäre Gesprächspartner Heinrich Kalbfuß, wenn nämlich der Herr Professor schon im Studio in Hamburg wäre. Aber es handelt sich anscheinend um einen sehr vergesslichen Professor. Ich habe nämlich gerade um zehn vor elf noch zu Hause am Telefon erreicht, dass wir hier verzweifelt gewartet haben. Er ist jetzt hoffentlich im Taxi unterwegs. Zum Studio in Hamburg und wird dann gleich dort sein, dann wird die Sendung wie geplant
3: vonstatten gehen. Also es haben wir doch über 1500, vielleicht sogar noch mehr Sendungen gemacht. Mhm. Ich erinnere mich an vielleicht drei, vier Fälle, wo es mal schief gegangen ist. Mhm. Einmal hat der Heinz Haber mit seinem Kind gespielt, sonntags morgens und mhm. er konnte deswegen nicht erscheinen, hat es einfach vergessen gehabt. Und jetzt die Sache mit Petro Waluschik.
0: Das sind meistens wirklich anscheinend Professoren, die in anderen Sphären schweben als unsere, die vielleicht in der Welt der kleinsten Teilchen sind. Vielleicht guckt er gerade in einem weiteren kleinen genau, Teilchen. Genau, vor lauter ja. Mikrokosmos sehen die dann mhm. die Größe des Taxis nicht mehr, das sie zum Rundfunk befördern sollte. Aber wir können jetzt ja versuchen, die Zeit einigermaßen sinnvoll zu überbrücken. Ja, Fragen an den Autor, meine Damen und Herren, wir fragen auch nach dem Autor. Ich sitze hier in äh, Nofelden-Wallhausen im Dorfgemeinschaftshaus es ist hier rappelvoll, eine wunderbare Stimmung. Die Leute stehen bis hinten zur Tür raus. Wir sind alle sehr guter Dinge. Das Einzige, was fehlt, ist der Autor, Professor Capra. Den hätte ich heute Morgen um 9.44 Uhr auf dem Saarbrücker Hauptbahnhof abholen sollen. Der Zug ist sogar pünktlich gekommen. Nur wer nicht drin saß, war Herr Professor Capra Und er hat sich auch nicht bei uns gemeldet, telefonisch beim SR. Deswegen haben wir überhaupt keine Ahnung, wo er ist, ob er vielleicht noch verspätet auftauchen wird. Ich würde deswegen Christian Loh bitten, dass er gleich uns ein bisschen überbrückt und dass er gleich Musik und Spiele weiter mit den Hörern macht. Wir hier werden uns vergnügen, würde ich sagen. Also wir werden hier in Walhausen ein bisschen untereinander diskutieren über die Sendung, Fragen an den Autor und über die wichtige Frage, ob wir jemals wieder einen Professor in diese Sendung einladen. Denn das ist jetzt binnen weniger Monate das zweite Mal, dass uns ein Professor versetzt hat. Und ich muss sagen, also das kann mir ja keiner bezahlen, was ich hier Nerven verliere. Und also noch zwei Professoren, dann habe ich einen Herzinfarkt. Ja, also von diesen Pannen fällt es mir natürlich ganz besonders leicht, überzuleiten zur Schmerzbewältigung. Da hatten wir zu Gast Dr. Dieter Kalinke. Der hat in seinem gleichnamigen Buch Schmerzbewältigung erläutert, wie seelische und körperliche Schmerzen
5: zusammenhängen. Medizin eruiert körperliche Schmerzursachen. Die lassen sich aber in ein Viertel, ein Drittel oder etwas mehr der Fälle, je nachdem, finden. Es gibt sehr viele funktionelle Schmerzursachen. Und unter ihnen sind psychosomatische Schmerzursachen sehr mhm. häufig. Wir stolpern dabei über das Phänomen, dass ein Drittel aller Krankheiten, die es gibt, psychischer Natur sind, aber die Medizin so tut, als wenn das nicht der Fall wäre. Mhm. Die sehr häufigen Depressionen äußern sich nicht nur in Gefühlsstörungen, sondern sie äußern sich auch in körperlichen Störungen. Ich habe einen wahnsinnigen Druck auf dem Kopf oder über der Brust oder mein Rücken tut mhm. mir weh. Und wenn solche Patienten mit solchen Beschwerden zu einem Arzt gehen, dann untersucht er sie am Rücken, am Kopf oder so etwas und sieht sehr häufig gar nicht, mhm. dass der Betreffende schwer depressiv mhm. ist. Es gibt auch sehr viele nicht körperliche Ursachen und auch die müssen zur Sprache kommen. Mhm. Und wenn manche Schmerzspezialisten äh, sagen, Schmerzen, die länger als sechs Monate dauern, sind bös und müssen um jeden Preis beseitigt werden, halte ich das für eine Sünde, denn Schmerzen waren immer und bleiben mhm. Warnsignale. Und wenn Sie mir nicht auf einen körperlichen Schaden hinweisen, dann weisen Sie mich ich vielleicht auf andere Balancestörungen in meinem Leben oder Probleme. Mhm. Hin. Ich sage es mal ganz provozierend: Ein Tag wie dieser Mittwoch, der von vorne bis hinten eine Hetze war, da passt Kopfweh viel mhm. besser dazu als Kopfwehfreiheit. Mhm. Das war ein schlechter Tag und da fühle ich mich auch schlecht, auch körperlich schlecht, dass ich solche Zusammenhänge beobachte. Ernst nehme und zu verändern versuche. Ich würde sagen, dass das die Hälfte bis zwei Drittel der Miete ist, wo Sie durch aufmerksame Selbsthilfe sehr viel mehr erreichen können und vielleicht auch Ihren Arzt präziser fragen können nach dem, was Sie wollen.
0: Schmerzbewältigung von Dr. Dieter Kalinke hieß diese Sendung. Inzwischen haben wir drei Anrufer des heutigen Tages rausgefunden, die demnächst ein Buch bekommen, welches sage ich Ihnen noch gleich, und zwar erstmal, das sind heute Siegbert Weirich aus Schmidtweiler, dann Dorothee Finger aus Saarbrücken und Hans Butterbach aus Stipshausen. Ich werde in der nächsten Woche Sie alle drei anrufen, um mit Ihnen zu verhandeln, welches Buch Sie genau bekommen. Ich habe so eine bestimmte Kiste da liegen mit Büchern. Vielleicht kann ich nicht jedem genau seinen Wunsch erfüllen, aber ich werde es natürlich versuchen und auf jeden Fall bekommen Sie irgendwas ganz besonders Gutes, vielleicht auch zwei Bücher, wenn eins nicht genügend reicht für Sie. So, jetzt kommen wir noch zu einigen wirklichen Highlights des vergangenen Jahres. Beim Wustweiler Dorffest 1993, da hatten wir ja den saarländischen Bibern auf den Weg geholfen. Inzwischen sind sie in der Il zum Beispiel sehr verbreitet. 1996 kam dann aus Wien Professor Hademar Bankhofer. Er hat zunächst sein Konzept der
9: sanften Medizin erläutert. Die sanfte Medizin ist die erste Stufe des Versuchs, gesund zu bleiben oder schnell wieder gesund zu werden. Es gibt ja im Grunde genommen nur eine Medizin, die Medizin, die uns hilft, gesund zu werden. Und Hippokrates, der Vater der Medizin, der Vater aller Ärzte, auf den die Ärzte heute noch ihren Eid schwören, hat das so wunderschön gesehen. Er war sowohl naturheilkundiger als auch schon bereits Schulmediziner, wie man so schön heute sagt. Und er hat das alles unter einem Dach gesehen. Schauen Sie, es war ein, in, unserer, in der Geschichte ist Folgendes passiert, so wie immer. Die Menschheit hat eines Tages erfunden äh, Medikamente ja, und Tabletten. Und da waren die Leute so begeistert davon, so wie seinerzeit die, die der Beton erfunden worden ist und die Brücken und die Maschinerie und die, die, vor der Technik der Mensch plötzlich in den Staub gegangen ist und sich selbst bewundert hat, wie großartig er ist. Sodass man vor lauter Präparaten, vor lauter Begeisterung gar nicht mehr die Natur gesehen hat. Im Gegenteil, die Menschen haben die Präparate als Wundermittel angesehen. Wissen Sie, sie schlucken ein Präparat und haben nach wenigen Minuten keine Schmerzen mehr. Das klingt wie ein Wunder. Im Grunde genommen ist ja der Schmerz nur betäubt worden, das begreifen heute noch viele nicht. Und jetzt aber hat man die, die Messmethoden, man hat die Geräte dazu, dass man endlich auch die Natur messen kann. Denn die Wissenschaft hat vor einigen Jahren gesagt, wir glauben nur das, was man messen und prüfen kann. Das konnte man bei den Präparaten, jetzt macht man es auch bei der Natur. Viele junge Ärzte und viele erfahrene Ärzte sehen das auch heute so. Die sanfte Medizin ist die erste Reaktion des Menschen und des Arztes auf eine Erkrankung, auf eine Alltagsbeschwerde, auf eine Befindlichkeitsstörung. Und da kommt jetzt natürlich auch der ernsthafte Zusatz. Man muss die Grenzen der sanften Medizin kennen. Das heißt, es wird heute halt allzu oft zu schnell mit harten Hämmern gearbeitet, wo es noch gar nicht notwendig ist. Also man sollte zuerst immer den sanften Weg nehmen. Dann weiß der Arzt sehr wohl, wenn der Weg der sanften Medizin aus ist, wenn man andere Mittel einsetzen muss. Und diese Ehrlichkeit muss man einfach besitzen. Es ist jetzt gleich sieben Minuten vor
0: zwölf. Ich nehme an, Sie bereiten vielleicht gerade Ihr Mittagessen zu. Und vielleicht bekommen Sie jetzt hier von Professor
9: Bankhofer ein paar ganz praktische Tipps zur gesunden Ernährung. Sie müssen das Essen richtig mischen. Äh, man redet immer von der ausgewogenen Ernährung und da sollten wir immer daran denken, die Mischkost ist das Beste. Also man muss einfach immer wissen, was bringt mir Cholesterin? Das Fleisch bringt mir das Cholesterin, das Fett bringt mir das Cholesterin, der Zucker bringt mir das Cholesterin. Was, was kann das Cholesterin bremsen? Das ist der Salat. Zum Beispiel, man kann schon viel erreichen, indem man zu Beginn des Essens mit dem Salat anfängt. Wenn bei Ihnen serviert wird und der Salat steht am Tisch, fassen Sie sofort den Salat ja, und essen Sie den Salat mit Genuss. Denn dann haben Sie schon einmal einen, einen, einen ersten Schritt zur Gesundheit getan. Dann kann nachher das Würstchen oder nachher kann das, der Braten auch noch gegessen werden. Sie müssen ja nicht so viel essen. Sie sollten so machen, dass Sie sagen, ich esse nur ein Stückel davon. Ich lasse lieber vom Fleisch was zurück. Dann natürlich das Dessert vielleicht ganz weglassen und sagen, ich trinke jetzt den Kaffee und gebe keinen Zucker hinein. Ja? Und in meiner Freizeit gehe ich einfach viel Sport treiben. Ich gehe Radfahren, ich gehe nicht übertreiben. Sie sollen jetzt nicht zu den Olympischen Spielen für Rustweiler hier antreten. Ja? Sondern Sie sollen einfach normal Radfahren und da können Sie eine Menge tun. Aber, meine Damen und Herren, das Thema der nächsten Jahre wird noch ein anderes Problem werden. Das Cholesterin ist nur ein Thema. Es kommt das Homozystein. Das ist ein, ein Stoff, den wir vorher nicht beobachten konnten im Körper. Denn ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, Sie haben das sicher auch schon erlebt in Ihrer Verwandtschaft. Oder berühmte Sportler, ganz junger Sportler, der wird wirklich immer untersucht und hat beste Cholesterinwerte, fällt eines Tages tot um. Und da hat man sich früher gefragt, was ist das? Warum gibt es so viele Menschen mit besten Cholesterinwerten, die trotzdem einen Herzinfarkt kriegen? Man weiß es heute. Wenn jemand sehr viel Eiweiß zu sich nimmt, das ist Fleisch bei uns in erster Linie natürlich, ja, dann muss dieses Eiweiß verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung des Eiweiß entsteht vorübergehend eine aggressive Aminosäure namens Homozystein. Merken Sie sich den Namen, dann werden Sie in den nächsten Jahren bis, um die, bis Ihnen die Ohren schlackern, immer wieder hören. Und dieses Homozystein vergeht wieder im Körper, wenn Sie nicht zu viel Eiweiß haben und gegen haben. Wenn es aber da bleibt, wenn sie zu hohe homozystein haben, dann greifen diese homozystein ihre Gefäße an, entzünden sie und rauen sie auf. Und jetzt kommt's. Das Cholesterin, das hohe, kann eigentlich nur zur Arteriosklerose führen, wenn vorher das Homozystein ihre Arterien angegriffen hat. Denn aus schönen, glatten, gesunden Gefäßen kann nichts passieren. Also ist das Homozystein das noch gefährlichere. Jetzt werden Sie mich fragen, ja, was kann ich dagegen tun? Essen Sie viel Salat, was ich vorhin gesagt habe. Viel Wurzelgemüse. Denn da ist überall drin Kohlsäure, also Vitamin B4, Vitamin B6 und Vitamin B12. Diese drei Vitamine müssen im Körper genügend vorhanden sein, damit sie das Homozysten im Griff haben. Ja, jetzt sehe ich so richtig vor mir, wie beim Mittagessen die ganze Familie sich gleichzeitig auf den Salat stürzt.
0: Aber Professor Bankova hat ja auch gerade die Bewegung angesprochen. Das tat natürlich noch deutlicher auch mit mehr Fachkompetenz Dr. Thomas Wessinghage live in der Reha-Klinik in Orscholz. Der Mensch lebt von der Bewegung. Der lebt von einem Wechsel zwischen Aktivität und Schonung.
8: Und Bewegung heute ist einfach sozusagen zum Sport degeneriert. Wenn ich durch den Orscholzer Wald laufe, dann komme ich manchmal an einem sogenannten Steinweg entlang. Das war der Weg, den die Orscholzer Bürger früher nahmen, um zu Wilroy und Boch zur Arbeit zu gehen. Das sind etwa fünf, sechs Kilometer. Dann kam die Zeit des Busses. Alle fuhren dann mit dem Bus. Der Weg überwucherte ein wenig. Dann kam die Zeit der Mopeds. Heute ist die Zeit der Autos. Sport ist eine Kompensation sozusagen dafür, dass die Bewegung in unserem Leben keine Rolle mehr spielt, in unserer Gesellschaft keine Rolle mehr spielt. Andererseits kann sich unser Organismus nicht innerhalb von 100 Jahren darauf einstellen, dass er nun nicht mehr bewegt wird. Und insofern stellt Laufen, also die sportliche Form der Fortbewegung, eine Basistherapie dar. Und alle Organsysteme profitieren von diesem Laufen. Das geht mit dem Herz-Kreislauf-System los. Sie haben einige Systeme erwähnt, beispielsweise das Immunsystem, Verschiedene Stoffwechselleiden können durch Laufen ursächlich oder hilfreich positiv beeinflusst werden. Im Prinzip ist es eine sehr wirksame Ganzkörpertherapie. Eine Abnutzung im eigentlichen Sinne gibt es nur dann, wenn statische Fehlbelastungen vorliegen, wenn also eine Beinachsenfehlstellung vorliegt, wenn jemand starke O- oder X-Beine hat und dann unbedingt lange Strecken rennen möchte, dann könnte es durchaus sein, dass es nicht so günstig ist. Wenn das nicht der Fall ist, so hat man herausgefunden, dass die eigentlichen Mechanismen, die zur Abnutzung führen, vor allem im Sport, eher die vielen kleinen Verletzungen sind, die ja beim Laufen in der Regel gar nicht auftreten. Es sind das Stolpern, das gefault werden beispielsweise beim Fußball, die Kollisionen mit dem Gegenspieler. Es sind Mikrotraumen, die das Gelenk, in seiner Feinstruktur schädigen und dann auf die Dauer zu Arthrosen führen. Die eigentliche Abnutzung, die Sie postulieren, wird durch solche natürlichen
0: Bewegungen, wie es gehen und laufen sind, nicht beschleunigt. Der Arzt und Weltklasseläufer Dr. Thomas Wessinghage zu seinem Thema Laufen. Jetzt zum guten Schluss noch zwei kleine Ausschnitte mit Werner Schneider. Zunächst beklagt er, dass es heute immer weniger wirklich profilierte Politiker gibt.
2: Wenn man früher Franz Josef Strauß gesagt hat, hat man gewusst, wofür der steht. Bemühen Sie sich da erst einmal, bei dem La Fontaine draufzukommen. Nicht? Da, ver da vergehen Tage.
0: So geht das natürlich nicht, deswegen versuchen wir hier ausgewogen zu bleiben und
2: gleich einen Nachschlag zu Helmut Kohl zu bringen. Ich habe gesagt, die Formulierungskraft des Helmut Kohl ist nach wie vor ungebrochen. Was hat er gesagt zum deutsch-deutschen Einigungsprozess? Hat er hat gesagt, die gesamte Wucht von 40 Jahren Teilung habe ich so nicht übersehen. Ich weiß, was er meint, er hat sie so nicht überblickt, übersehen hat er sie durchaus. Werner Schneider, selber denken
0: ist auch eine Möglichkeit. Und dieser Titel ist geradezu das Motto unserer heutigen Sendung gewesen, in der Sie auch Ihre Sachbücher des Jahres vorstellen konnten. Sie haben dabei ja durchaus bewiesen, dass Sie auch selber denken, auf Bücher gekommen sind, die ich übersehen hatte. Am kommenden Sonntag haben wir eine ganz andere Sendung. Da haben wir wieder einen richtigen Autor, nämlich Jürgen Gaulke. Sein Buch heißt Der Club der Kontrolleure, das Versagen der deutschen Aufsichtsräte. Es geht da um die vielen Firmenpleiten, die es in letzter Zeit gab, wo man sich wirklich fragen konnte, warum haben die Aufsichtsräte? nicht rechtzeitig gemerkt, was da läuft, wofür werden diese Leute eigentlich doch recht gut bezahlt und was passiert eigentlich, wenn etwas passiert? Die tragen ja angeblich Verantwortung, was ist mit ihnen passiert, wenn etwas schiefgegangen ist? Am kommenden Sonntag also Fragen an den Autor Jürgen Gaulke, der Club der Kontrolleure, das Versagen der deutschen Aufsichtsräte. Ich hoffe, Sie hören wieder zu. Schönes Wochenende und gutes neues Jahr wünscht Ihnen Jürgen Albers.